1: La cosa Amor
2: gentlemen. Let's get ready to rumble! get ready to rumble! get ready get ready ready to rumble! Yeah! ready yeah.
3: Bienvenidos al club, bienvenidos a Diez Radio, bienvenidos a... Ha sonado, ha sonado... ¿Cómo ha sonado, Carlos? ¡Choff! ¡Ha sonado Choff! ¿Cómo te gusta, eh? ¿Me quieres, me quieres dejar el chof eh, para la semana que viene a mí, eh?
1: Sí, bienvenidos al club, ¿no? Bienvenidos practica, al club.
3: Practica ha sonado chof. Bienvenidos casi al final de la temporada baloncestística, ¿no? 2016-2017. Al final del tercer cuarto ya, ¿eh? Pensábamos, también hay que decirlo, Carlos, la semana pasada, ¿te acuerdas? Que decíamos, lo mismo venimos y está to todo resuelto ya en la NBA. Sí. Pues no. No,
1: no, no. no. O sea, Sobre, todo pintaba todo. así pero lo que lo que sí es cierto es que bueno, puede acabar esta noche o eh, no, o no, veremos a ver qué pasa que igual la semana que viene estamos aquí en la zona de Ocho, hablando de un séptimo partido pues sí, efectivamente,
3: eh, espero que sí Carlos, espero que sí, porque ya que nos ponemos no que haya séptimo,
1: hombre, que haya más Es que, que si no no animado ya...
3: esto. claro, es que luego se hace muy largo esto, hasta ¿no? Noviembre, hasta
1: octubre, imagínate
3: estábamos aquí comentando de todas formas, amigos, amigas eh, eh, que, bueno, no nos vamos a ir la semana que viene, todavía quedará un programa más, sí, porque eso. tenemos que hablar de esa lotería del draft, qué pasa finalmente hoy en rumores. Eh, hay alguna cosilla que comentar del draft, sí. y sí. habrá que ver eh, si al final el maestro Joao acertó o ¿no? Con los pronósticos de los yo premios los tengo
1: aquí calentitos
3: Madre mía, se han hecho derrogar los premios de la NBA ¿eh?
1: Pero siempre yo creo que es el año más tarde lo están haciendo ¿eh? No,
3: no, esto, esto es nuevo Esto de, lo, de la gala, ¿no? ya veremos Así que intentaremos hacer un final por todo lo alto Pero no adelantemos acontecimientos Porque todavía queda eh, tela ¿no? que cortar, queda chicha Y queda un menú eh, muy veraniego Carlos Yo digo gazpachito ¿no? Ensaladilla
1: rusa y... Gapachi, y ensalada mixta también y ensalada Gapacho, mixta, ¿no? ensalada mista, cosas fresquitas sí, 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 con, un, un, con un buen tinto Con una buena sangre ¿no? Sin alcohol, eso sí. sí no, si nos por estáis supuesto. escuchando
3: en casita, poned el aire acondicionado a tope. Y sí, eh, dadle de comer, que se queda sin fuerzas el <risa> nuestro. Si estáis en la oficina <risa> terminando la jornada, lo mismo, ¿no? Pedidle al jefe, por favor, que os suba sí.
1: el aire acondicionado, porque esto esto es una locura. Y si vais andando a ir por la sombra, bueno, <risa> ¿no? La verdad, hace 50 grados al sol y 49 sí. de la sombra, pero que, oye, que ese el gradito, sol derrite los bombones, acordado. Ese gradito. Bueno, pues vamos a... ¿Tenemos alguna...? Sintonía de. Tenemos, de tenemos, finales. Carlos.
3: Eh, teníamos preparado el viaje a Cleveland, teníamos los billetes sacados, ¿no? Sabíamos la semana pasada que nos teníamos que ir a San Francisco. Hoy tenemos que hablar de dos partidos que han sucedido, han sucedido allí, precisamente en Cleveland. Así que, Adams, por favor, ponte a los mandos y, y llévanos hasta Cleveland. Música épica de enterramiento, ¿no? Porque, sí, precisamente, sí. diréis vosotros, ¿qué tiene que ver esto con Cleveland? Bueno, pues para los que no estén al tanto, esta es la música del Undertaker, ¿eh? de aquel mítico luchador de la WWE, y es la que utilizaron en Cleveland el año pasado, ¿eh? cuando volvía la serie allí, eh, para decirles ¿no? Que, que no los enterraran, que iban a volver. Y, bueno, pues es un poco lo que está pasando este año ahora, ¿no? Parecía que todo iba a terminar eh, en el cuarto partido, y, sin embargo, nos hemos encontrado de repente con un ture un es uno que nos deja, Carlos, exactamente en el mismo
1: punto en el que estábamos el año pasado por estas fechas. Yo el año pasado con este resultado aposté dinero y gané al final, <risa> aposté, de hecho lo estaba comentando y justo con, con nuestro compañero Javi Pérez Sala. le dije, Javi volvemos a la misma tesitura del año pasado y te vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿apostamos? Apostamos. Pues este año, el año pasado cuando, que gané mucha pasta de reconocer, también aposté bastante <risa> 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 eh, estaba a unos 13 euros y este año las apuestas están casi a 17 para Cleveland. Mm,
3: sí, porque hay otras sensaciones, ¿no? El factor Durán es muy, es. es muy importante. Pero yo te hago la pregunta, Carlos. Te lanzo aquí eh, un poco el acertijo y a los amigos y amigas al otro lado igual, ¿no? El orden de los factores no altera el producto en este caso porque al final es perder un partido antes o después ¿no? que el año pasado, pero te encuentras en el mismo punto. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que remontan los
1: caps, ¿Se vuelven a alzar, alzar con el título o no? Yo es que, eh, Ismael, creo que siempre hay que creer cuando el rey está en la pista. Y es así. Eh, solo LeBron James es capaz de, de remontar esto. Ya lo demostró el año pasado por primera vez en la historia, que son palabras mayores. Y yo creo que es el único equipo, el único jugador capaz de remontar una circunstancia tan adversa como es esto. Es cierto que incluso un 4-1 es un resultado apabullante. También es cierto que el otro día, yo creo que Golden State se lo tomó con mucha calma. Eh, ahora entraremos en detalles, Cleveland metió todo pero metió todo porque son grandes jugadores No sí. porque sean jugadores de, de un nivel medio que tuvieron el día claro, de su vida No, no, es que son jugadores que pueden hacerlo y hacerlo y hacerlo Claro, es
3: que lo que extrañaba es que no estuvieran metiendo más, ¿no? Es. Eh, bueno, vamos a meternos a diseccionar un poco sí. esos dos partidos Recordad, ¿no? La semana pasada, el lunes pasado, nos quedábamos con ese 2-0 eh, Y todo hacía pensar, ¿no? Que, que bueno, pues que todo estaba un poco decidido Y ahora de repente es eso, estamos con este 3-1 Lo que dice Carlos, el otro día a los Cavs les sale todo Pero vamos a irnos un poquito más atrás, vamos a ir al tercer partido pero antes de analizar solo, dijo, solo dejo eh, apuntado una cosa. El año pasado se decía nadie nunca ha remontado un 2-0 mm. y este año se dice nadie nunca ha remontado un 3-0. Ya fueron los caps eh, capaces el año pasado de dar la vuelta a esa estadística. Veremos si este año no lo vuelven a hacer, pero desde luego lo del otro día ya se batieron bastantes récords. Pero bueno, antes, vámonos al partido al tercer Por partido. Por cierto, antes de
1: entrar en detalles, he puesto hashtag que me acabo de sacar de la manga, <risa> que es en chow, nosotros creemos. Creemos, ¿no? Pues
3: me gusta, we believe, we believe, sí, sí. Me parece perfecto o sea, Yo creo, que... Carlos Yo creo
1: Que la gente nos escriba Por si también ellos creen tanto, tanto creemos, ¿no? Que... Mira, podéis decirnos
3: Escribirnos Si vais a quedaros esta noche A ver el partido no Si creéis o no Yo estoy ahí en la tesitura Porque yo me lo suelo ver En diferido todos, ¿eh? Me aíslo, Carlos ¿Sí? Me levanto antes por la mañana Para antes de irme A trabajar verlo pero es verdad que lo mismo esta noche es que madrugar bastante pues como cuatro horas Sí, pero yo me paso, me paso <risa> los tiempos muertos Ajá, yo tengo si es lo mejor <risa> con nuestros amigos <risa> Lo sé, lo sé, pero, pero manda, la, manda un poco la logística Pero bueno, eh, escribidnos, contadnos si os vais a quedar, a quedar esta noche ¿eh? y, y cómo tenéis el plan montado, ¿no? Porque claro, puede ser una noche especial, puede ser mi gran noche, ¿no? Así que vamos a ver a ver qué tal sale Pero bueno, tercer partido, ¿no? Nos remontamos a, a hace unos días, tampoco mucho Nos encontramos con ese eh, Warriors 118, Caps ciento 13, el resultado ya dice que el partido estuvo más igualado que los otros dos anteriores siendo partidazos. ¿eh? pero no dice que los Caps dominaron absolutamente el partido a falta de 90 segundos que ahí donde se les escapó, ¿no? Se les hizo un poco largo Carlos, yo creo eh, me toca hablar de los Warriors me toca centrarme un poco en sus estadísticas pero para mí fue un partido de los Caps memorable, ¿no? un partido entretenidísimo, de hecho para mí es más partido este tercero que el cuarto porque es que hubo un momento que no sabías lo que iba a pasar y efectivamente luego el, el final eh, fue un sorpresón para cómo se había, eh, bueno, desarrollado el partido, entonces nos encontramos con unos eh, Warriors que contrariamente a lo que podría parecer no están fallando mucho en ese partido Están jugando bien, hay un 48% De acierto Oye. en triples, o sea, bien O sea, que no es que los Warriors estuvieran mal Y los Cavs muy bien, no, no, es que los dos equipos coincidieron En muy buen momento en ese partido Y nos brindaron, pues eso, ¿no? un espectáculo brutal Pero es verdad que yo vi a los Cavs muy agresivos Con muchas ganas, ¿no? Y que ya, para mí este es el prólogo, Carlos, yo veo, ¿no? Es un poco, eh, ¿sabes? El teaser, trailer, de lo que va a ser luego ese cuarto partido Y bueno, pues vimos cositas, ¿no? Vimos a unos, a unos Cavs eh, Con un Irving, que no se le había visto así de las finales, esas penetraciones Carlos delante de Pachulia, delante de Jabalmagui, de, delante de todos, espectacular. O sea, no una confianza, le, le veo cajón. incluso
1: mejor que a Lebrón, eh.
3: eh, hubo hubo debates, ¿no? Y bueno, incluso si es mejor base que carry, ¿no? Yo lo comentaba viendo el partido, la verdad es que fue un espectáculo, un espectáculo. A ver,
1: eh, en alusión a esa pregunta, yo creo que domina más facetas del juego que Carry. Si sí, es cierto que es mejor roboteando, es mejor asistiendo, pero es que Carry él lo sabe. Lo sabe, efectivamente. Y, ¿Y eso no? es, es que claro, y,
3: y eso es lo que te decía, que realmente Curry rinde, Durán rinde a pesar de que tiene un tercer cuarto flojo. Tenemos aquí números, ¿no? Ya sabéis, siempre hay que dar los números que reflejan lo que ha ocurrido. Durán se va con 31 puntos, 9 rebotes a casa tranquilamente, pero es que Curry hace 26 puntos, 13 rebotes. Estamos hablando de numerazos. Thompson se va a los 30 puntos, Carlos. Un Thompson que en los dos primeros partidos parecía que no había llegado a las finales y en este partido y en el siguiente... Está bien, o sea, cumplen pero es que los casos estuvieron muy bien. Un de 39 puntos, 11 rebotes, 9 asistencias, se quedó a, a nada, una asistencia al triple doble. Eh, Irving, lo que estábamos comentando, 38 puntazos, eh, 6 rebotes, 3 asistencias. Y aquí es donde ya salta la novedad, J.R. Smith, 16 puntos, bienvenido a las finales, J.R., 5 triples. Y
1: Love, la Por lo menos defensiva. J.R. Hay que, hay que tomarle con el dicho de más vale tarde que más nunca. vale tarde que nunca. Hay veces que ni aparecía. Sí, 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 por Hace eso. Hace ¿no? dos años ni apareció, acuérdate. Y, y en los dos primeros partidos pero, no estaba. Pero ha llegado. Ha cinco, incluso cinco a
3: triples en este partido y luego love que yo quiero hacer porque eh, se le han dado muchos palos incluso nosotros alguna vez este año yo soy muy de love ¿eh? sí no, pero no hemos sido especialmente benévolos con no. él pero este año ha hecho su mejor temporada en los caps eh, sin duda y aparte es que las finales está siendo importante no se ha escondido y puede que a lo mejor en este partido por ejemplo solo metió nueve puntos pero tiene 13 rebotes y sin robos Carlos el rebotes o sea, en defensa, está
1: muy muy bien está cerrando mejor el rebote incluso que tristan Thompson mucho mejor porque yo creo que está leyendo físicamente Tristan Thompson es mejor pero Kevin Love está leyendo mejor el juego Sí, parece otra vez, lo comentábamos, ¿te acuerdas? Ese, de, ese Kevin Love de los Minnesota Timberwolves Pero sí es cierto que en Ataque, por ejemplo, le echo un poco más eh, Le echo en falta dentro mm. Pero al final se mete LeBron James Él juega casi de alero incluso de esquina de especialista en triples que está teniendo un porcentaje no sé si has tenido las estadísticas altísimo sí. en triples Lebron se mete casi da la pivot en ataque y él sale de alero porque sí, Lebron de está, juego, verdad, es totalmente imparable se está
3: comentando mucho Carlos está muy bien que saques el tema porque se está hablando mucho de esos quintetos pequeños con los que está jugando Caps que es un poco la apuesta de Tyron Lue de jugar incluso con, con Lebron de 5 en algunos momentos sí. o con, y con Kevin Love y que les está funcionando y que está forzando a los Warriors que es un poco lo que se está comentando vamos a a ir hacia adelante y hacia atrás todo el rato, ¿no? Mm. Que se está comentando para el partido de esta noche si lo mismo o no, van a estar poco en cancha Pachulia y Jabal y, y Magui sobre todo porque ralentizan mucho el juego y a lo mejor, eh, bueno, de hecho está, las estadísticas dicen que cuando está Green en cancha haciendo de poste le va bastante mejor a los Warriors. Entonces que, hay que ver, ¿eh?
1: En función de cómo vaya el partido, si va, yo creo, Golden State ganando jugará más Pachulia y Magui si va perdiendo para remontar jugará menos pero si es cierto lo que decías del LeBron de 5 no sé si... Me puedo estar equivocando, pero en el, el partido del viernes por la noche... Eh, llegué a ver en pista con un LeBron de pivot y con un Richard Jefferson de
3: ala pivot. Sí, 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 totalmente. Por eso te digo que es una de las apuestas y una de las bueno, soluciones que ha encontrado Tyronn Lue y que no le está saliendo mal. Y en ese y en ese quinteto es donde Kevin Love más ha brillado también en estos días y donde ha encontrado más tiros abiertos en la esquina porque en el segundo partido sí se enchufó mm. y, y ahora vamos a comentar que en el, en el cuarto también. no Pero bueno, por seguir con este tercero eh, nada, simplemente había que decir que los Warriors se ponían 15-0 todo estaba un poco como sentenciado para que sí. fuera el récord histórico, eh, y luego realmente la chicha del partido estuvo en esos 90 segundos que decíamos, eh, los Caps llegaban a los tres últimos minutos con un 107-113 ciento, eh, ciento ciento para ellos, parecía que el partido estaba sentenciado, habían estado muy bien, muy acertados todo el partido, ya te digo, más de 70 puntos entre LeBron y, y Kyrie Irving, y de repente, Carlos, fallen un par de canastas tontas, y Guadalajara la rebaña y un balón a LeBron sí. y de repente... La jugada del partido, ese triple de Durán que todo el mundo habrá visto, aunque no le guste el baloncesto de las noticias. Eh, de repente, Durán, que había desaparecido ¿no? durante todo el tercer cuarto, en este final de partido, eh, mete siete puntos y mete este triple. Y yo te pregunto, ¿tú crees que le da demasiado espacio a Lebron? ¿No te da la impresión de que da un paso atrás de más?
1: Yo creo que se confía demasiado en su defensa y en su poderío físico y no tiene en cuenta que Kevin Durant es muy largo. Mm, es muy largo, Es muy largo, tira desde muy arriba, es muy alto, yo creo que es más alto que Lebron incluso, mm. y entonces mide mal, pero también hay que enchufarla. O sea, es como... No, no, es que... Oye, si metes una canasta en uno contra uno de triple de, yo diría, unos ocho metros. Estaba lejos. Estaba lejos. Contra Lebron James, es porque es claro pero y tú crees
3: que le dejas espacio precisamente porque no es Stephen Curry o no es Clay Thompson que sí que estamos más acostumbrados no a que tienen sí. casi de, de tres cuartos igual se de fía demasiado
1: porque otra cosa no pero actitud defensiva y presión de Bron James claro clase. pero
3: te digo a mí me parece que sí que se confía un pelín ahí no porque es Durant porque dice bueno Durant no tiene ese rango de tiro tan lejano pero claro se tira repente, muy arriba ¿no? Durant aparece en ese momento y, y la clava no luego hubo un par de jugadas más pero desde luego la decisiva fue esta sí. eh, pero lo que te decía para mí un prólogo no de lo que íbamos a ver en el último partido hasta ahora no en el cuarto que yo le he titulado Carlos, entre fantasmas, porque se le están apareciendo todos los, los fantasmas del pasado, ¿no? Están los fantasmas de las navidades pasadas, ¿no? Se le están apareciendo a los Warriors, que perdieron 116 a 137 con caps. Eh, una locura lo del pabellón, Carlos, la gente animando. Green. Se con la policía. Green dice que son sucios, eh, que no son muy listos, también ha dicho, que él piensa mucho las cosas antes de hacerle. Digo, no lo sé yo, Green, no te veo yo que seas muy sí, reflexivo.
1: bueno, como comentaban nuestros compañeros de, de Movistar Plus, que estoy totalmente de acuerdo, el arbitraje fue penoso. El arbitraje fue un horror, pero sobre todo en la segunda parte, de vergüenza. Pero solo hay uno peor que el árbitro, que fue el speaker. Que se equivocó 40 veces, incluso puso el hit de run jack con, con sí, Green. Sí, bueno... A, a, hubo un poquito de lío y la gente... Sí, a
3: propósito de eso, parece que es que sí que estaba marcada eh, al descanso Era Steve la, Kerr, la primera. Claro, yo no sé si hubo un lío ahí en el marcador, o sea, pero por lo visto la gente vio y en las estadísticas salía que la falta técnica era de era de Green. Yo también pensaba a ver, que, que era de Cholot, yo
1: tenía bastante claro que era para Kerr, sobre todo por cómo se levanta del sí, Sí, y sí. a protestar.
3: Sí, puede ser que es verdad que luego, luego sobre todo en la repetición, ¿eh? pero bueno, la gente se vino... Porque cuando a Green le pitan...
1: Arriba... Cuando a Green le pitan eh, faltas técnicas, siempre monta su show. Sí, y en y ese per, caso no perilo, lo, gustó. pero lo
3: montó igual Carlos sí, pidiendo al público más, ¿En la, no, en la, segunda. no en la segunda, yo digo la, la, la primera,
1: Pidiéndole al público. A ver, te qué decir. Sí, sí.
3: Esas cosas animan bastante y aquí llamando a lo que querés, pero no nos, es un un malote, nos eh. gustan esas
1: cosas. Yo me, claro. yo creo que va a acabar la temporada, uy, la temporada su carrera con el pelo rosa, Con el pelo rosa Rodman, sí ¿eh? es
3: muy Rodman, es un tío, es un tío pesado, es un tipo es un duro, toca narices, ¿no? No, a mí no me cae bien, pero ese siempre tipo le cosas, tendrías, ¿no? Me, sí, yo lo querría tener en el equipo y además ese tipo de cosas me parece que siempre animan y que haya un poquito de tangana de vez en cuando o de, o de, no sé, de enganchones. No pasa nada mientras no lleguemos a las manos, ¿no? Pues nos echamos una risa. Bueno, y
1: Lebron y Durán, la discusión que ¿Qué, tuvieron. ¿eh? Qué,
3: qué intercambio de palabras. ¿eh? Decían Guille, Gévenez y Mier que ya no te va a invitar en verano a tirar. No, ¿no?
1: Y, y nadie se... Bueno, yo me estaba fijando más que en Lebron y en, y en Kevin Durán en el Observer. En el hombre que estaba ahí bajo, bajo cuerpos, con las gafitas y el pelo blanco. Es divertido. Es, Yo me fijaba en él y no conseguía, eh, Isma, quitar la mirada de ese hombre, de ese ser. Sí, sí, sí. Es que hay LeBron, gente muy curiosa. Eh. y Durán pasando totalmente a segundo plano. Hay gente mí. en las
3: primeras filas, bueno, al que se llevaron detenido eso. Eh, Bueno, detenido, Que, que Le lleva llevaron, chocando la mano a todo y lleva el mundo. Es el rey de la cárcel. Es un eh. héroe, ¿no? ¿no? Es el héroe de la cárcel. Sí, son esos detalles curiosos que nos deja la NBA ver dos asientos a pie de pista. Gente que tendrá un pastizal, porque claro, eso es...
1: De hecho, eh, contaron que era dueño de una empresa que patrocina Cleveland Cavaliers y que LeBron James y, y Tristan Thompson estuvieron en su boda. No, tú fijas. Pues,
3: imagínate. Pues, por eso te, le chocaba la mano a todo el mundo, ¿no? es un tipo Porque de, la mitad del campo es suyo. <risa> por eso te <risa> claro. digo, ¿no? Pero bueno, eh, lo que es puramente el partido, que verdad que nos vamos a seguir los detalles, pero es que hubo mucho partido. Para mí, claro, a ver, como partido de no saber qué va a pasar, de los dos equipos en su tope, es el tercero. Para que no, tengo un, un, no se decante claramente por ninguno de los dos, sí. el tercero es el que había que ver. Pero si tú vas con los Caps, cosa que yo lo digo abiertamente, yo iba con los Caps, bueno, yo también. lo disfruté como un enano. Porque es que a los Caps les salía todo. Fue el típico inicio de partido que sale un vendaval a la cancha eh, y que lo ves, las sensaciones. Dices, uy, esta gente... Porque todos teníamos la duda, Carlos, ¿no? Después de cómo se había dado este tercer partido, lo que estamos comentando, claro, todo el partido lo estás dominando, estás haciendo tu mejor baloncesto de las finales, parece que por fin has vuelto. Y por nada, por tres minutos malos que no entran las cosas te ganan no en casa además con ese triple que duele mucho duele, duele. claro todos teníamos la duda no bueno van a salir anímicamente fundidos y esto se va a acabar no y claro de repente nos salen eh, demostrando no si ese equipo de garra claro no demostrando que, que no, no hay manera de enterrar a este equipo no que, que no estaban muertos todavía sí, este LeBron Isma claro esa canasta de LeBron que se hace un auto autodialib balón contra tablero que lo decían en la retransmisión que lo había hecho más Grady en un concurso de mates eso
1: es la definición de estar metido en un partido.
3: Una locura. Pero es que además, si te fijas en la jugada, la tuve que repetir luego tres cuatro veces para... para sí, porque aprender, la, claro. la realización
1: de Estados Unidos, yo no sé qué cadena era la que le echaba si TNT o eh, Sería TNT, pero no lo sé eh, No echaron la repetición sí, 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 en es que todo es eso, el partido. No,
3: entonces, claro, yo cuando yo lo, estoy, yo este lo vi en diferido, ¿no? Eh, pero yo me aíslo en eh, no el momento del resultado y lo vivo como si fuera en directo. No, si
1: hicieras un programa de deportes al día siguiente, eh, <risa> como yo, no podrías aislarte. <risa>
3: Efectivamente, no puedes subir. ¿no? Yo tengo la ventaja que es una vez a la semana, ¿no? Pero bueno, al John aislé, y bueno tenía entrega de trofeos con mis chavales ¿eh? y, y evité que me lo destriparan
1: eh, ¿Viste? Eh, a mí, mira el año pasado no el año que ganó Lakers la final contra Boston en el séptimo partido sí. yo me aislé, pero hubo dos cosas que me pasaron primero que mi madre vino y me dijo ya he visto que el ha ganado el título esta de la NBA <risa> ¿Y tú qué? <risa> y yo ¿qué? Dice o oh, no no, nunca la sabe. <risa> es como si era regla. Vale. Y segundo, cuando vas por la calle y solo ves camisetas de Pau gasol algo está pasado, pasando aquí. Algo está pasando, sí.
3: Bueno, pues yo conseguí eh, aislarme más o menos, pero es eso, ¿no? Me di a rebobinar la jugada, me la vi tres, cuatro veces, Carlos, porque es que es una genialidad. O sea, él se encuentra con toda la zona bien plantada, con toda la defensa colocada. Y su recurso es tirar el balón contra Tablocot. La gente, los demás se quedaron mirando, ¿no? A ver el rebote y tal. Y Lebron coge su propio rebote y la hunde. O sea, eso lo que es tú, de estar enchufado y de ser un crack, de ser un no, genio. No, absoluto. O sea, si en el primer partido ya nos dejó aquella jugada, creo que fue en el primero, ¿no? La de Carrey haciéndole el, cr el crossover sí, a Lebron y le decíamos... Uno, no.
1: Le hizo una jugada, jugada
3: para la historia. Esta es otra jugada para los finales, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, eh, claro. Estamos a este nivel Y esto simplemente Esa jugada resume Lo que fue el partido De los Cavs Un partido para la historia Con varios récords No sé si tienes por ahí Apuntado Carlos Pero creo que se batieron El récord Bueno el récord de puntos En una primera mitad De las finales 89 siete, si siempre, no me 89 puntos eh, Nunca nadie había metido Tantos puntos Bueno ni en un cuarto Que en el primer cuarto También eh, metieron eh, eh,
1: 37 7, 30, No
3: 49 puntos 49. En el primer cuarto 86 al descanso Nadie había metido Nunca tanto Y luego se batían récord Se batía el récord De triples dobles eh, Que se lo queda LeBron ahora, el que, que más, el que más ha hecho en las finales, eh, hizo unos numerazos en este partido, el triple doble lo tengo aquí apuntado, fueron 31 puntos 10 rebotes, 11 asistencias en las finales como quien pues es un día más en la oficina
1: como ¿no? que no quiere la cosa sale de,
3: de, de paseo eh, luego había otro récord también eh, que superaban a los Bulls de Jordan ¿no? alguna cosa leí no, no recuerdo no sé si lo tienes tú por ahí eh, batieron varios récords en esta misma noche pero bueno te quiero decir que para que nos hagamos una idea ¿no? de, de claro del calibre de la actuación de los Cavs en aquella noche y que los Warriors es verdad salieron un poco confiados y cuando se quisieron dar cuenta les había pasado un tractor por encima luego otra vez eh, Kyrie Irving espectacular 40 puntos 7 rebotes o sea imperial de esas noches espectacular que, y además con un desparpajo
1: no, haciendo eh, lo que le daba la gana. O Se cogió o sea, totalmente las riendas del partido, o sabía sea, más que Lebron James. ¿no? no,
3: no, totalmente, hubo momentos que pero es que eso es lo que necesitaba Lebron, Lebron no puede estar todo el partido, es que claro, si no tendría que estar metiendo 50 puntos por partido necesita descansos y necesita que otros eh, cojan responsabilidad y la verdad es que lo hicieron, ¿no? Eh, porque en el Huracán Caps este, todo el mundo participó y esa es la buena noticia eh, entró en juego por fin Tristan Thompson, cogiendo muchos rebotes y muy importantes, ahora. poniendo solo difícil, sobre todo a Pachulia Green que se las vieron y se las desearon eh, tuvimos también otra vez a Jair Smith con otros 5 triples para terminar con, con 15 sí. puntitos, ¿no? Eh, love, 23 puntos, 5 rebotes también bien, bien y desde la zona de 3 sí, to todo el mundo eh, aportando y luego en el lado de los Warriors pues bueno, habrá, habrá, habría que destacar a Durant con 35 puntos y luego eh, Curry y Thompson un poco más flojos, ¿no? Eh, ahí estaba un poco la clave, no estuvieron tan acertados como otros días, no estuvieron tan metidos yo creo que se les defendió también Mejor, ¿no? Y, y bueno, pues Durán, sí, Durán está, bueno, presentando su candidatura a MVP. De hecho, si okay. ganan Warriors, yo creo que va a ser el MVP. Hombre, pero sería lo suyo. Vamos a ver, ¿no? Vamos a esperar, porque digo que los Cavs de repente eh, dicen aquí estamos nosotros y es eso, ¿no? Y todos los jugadores que tenían que estar estuvieron. Vamos a ver si son capaces de estar esta noche otra vez, ¿no? Porque si Tristan Thompson está a este nivel, es verdad que Pachulia, que Magui y que David West lo van a pasar mal, porque tiene más calidad que ellos y es mejor jugador para mí.
1: Sí, eh, ahora que hablas de, de Magui, Pachulia, West sobre todo, creo que jugadores que están en estas finales cayendo un poco en el olvido que han sido jugadores importantes en la rotación de ambos equipos, sobre todo en Cleveland. En este último partido, bueno, destacar que Deron Williams metió sus primeros. Ah, bueno, primeros bueno puntos se me ha olvidado me decirlo. De Sí, sí bueno,
3: el renacido total y absoluto. A ti que sí. te encanta, ¿no? Ha vuelto Deron Williams. Ha vuelto tío.
1: Deron Williams, jugador franquicia de que Brooklyn que hace 3 años. Llevaba
3: un 11-0 al inicio del tercer partido, ¿eh? de todos los, de los 11 tiros que había tal, no había pues metido. Jugó bien, jugó con sí, sí, desparpajo.
1: Sí, sí. Eh, Kyle Corber creo que tiene que ser, siempre tiene.
3: Corber, tiene el eh, no
1: de menos. LeBron James en sus equipos, esa figura del tirador de segunda de segunda línea que, que le ayuda, pero lo que sí se te ha he hecho un poquito en falta es un jugador como Chanin Fry, que creo sí. que puede jugar más, que creo que puede... Sobre todo desde la zona de tres puede crear muchos tiros para Cleveland Cavaliers. Ha desaparecido en combate. De, de
3: estas cosas un poco, Carlos, luego ¿no? vamos a hablarlo en ACB. Eh, claro, como el tema de Nochoni, como el tema de Felipe Reyes pues sí, sí. ayer Nochoni Liga, jugó,
1: pero... ¿Qué
3: pasó en el primer partido, no? ¿Por estos jugadores en que de tampoco desaparecen? Pues sí, estoy de acuerdo contigo, Chanin Frey es uno de esos casos y podría aportar mucho. Mi hermano me lo dijo también, me dijo, oye, pero Chanin Frey, ¿por qué no juega, sí, no?
1: y es que... No es que juegue dos, minutos, es que no juega nada. Y yo no recuerdo haberle visto las finales.
3: No, 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 que yo creo que no... Pero Williams ha, no juega ha porque no
1: hay otro. Sí. Pero que hay Colbert, por ejemplo, creo que es un jugador que puede jugar más, sobre todo. Sí, pero Corver es verdad que está aportando poco. ¿eh? Está aportando poco. Yo creía que iba a ser
3: más importante la Pero Jar Smith,
1: Smith lleva tres partidos en los que, en los que no estaba.
3: No, ayer Smith se le ha dado de ejemplo, cancha para... Por ejemplo, ayer, si no
1: me equivoco... Eh, bueno, ayer, perdón, cuando iba ayer, me refiero al viernes, Ayman Samper no jugó.
3: Sí, jugó 12 minutos. O jugó doce minutos. Pero, pero poco, sí, fue pues bueno. Y, fue no, protagonista pero, de aquella jugada con Pachulia que le mete un mandoble in the middle. Te, ¿no? te digo visten? yo
1: que de esos 12 minutos, cinco son los últimos. Que salió Derrick Williams, que salió. Eh, ¿Cómo se llama? Don Tain Jones. Sí. El hombre de las multas, el multado. El hombre de las multas. Que ¿no? no sé si te sabes la, la cosa de que Lebron James le paga las multas. <risa> pues no me porque si no, no tendría dinero para pagar. No, co no le da. No le da. Y le dijo que ya no le pagaba más multas y el otro día le volvieron a multar porque le volvieron a sacar una técnica por... Ra, rajar. Que este este verano va
3: a tener que trabajar en algún campamento, ¿no? Va a tener que que estar con los niños ahí enseñándole Va a tener que ponerse
1: el mono naranja y empezar a, a barrer las carreteras de oye, Estados Unidos. importante
3: la figura, eh, antes de irnos a la Desco, quiero destacar de Richard Jefferson. Hemos hablado de Deron Williams, que oye, hay que decirlo, yo la semana pasada... El Calvi pasada, Guapo. El Calvi Guapo, ¿no? Eh, yo la semana pasada me ensañé con Deron Williams, eh, dije que me parecía un jugador retirado, me la envainó porque es verdad que en estos dos partidos ha cumplido y el, el, no, y el, hombre, el suplente, suplente. metió el triple que había que meter en un momento complicado. y Richard Jefferson, tiene hay que decirlo: está siendo fundamental. A mí que juega
1: Richard Jefferson antes que Channing Fry me pone de los nervios. Sí, pero
3: es que está jugando muy bien, Carlos. Hay que reconocerle al Calvi Guapo lo que es del Calvi Guapo. Joder.
1: vestite un tatuaje hecho con acuarelas <risa> y con temperas. si tiene <risa> un tatuaje con ese... la R y la J que parece que sí, se lo sí, ha hecho sí, un niño sí, de R, primaria. R,
3: bueno, pero está jugando muy bien. Sí, Yo creo que está bien. siendo uno de los jugadores clave ¿eh? en estos caps. Y bueno, veremos esta noche, ¿no? Yo todo el mundo. Eh, quedaos despiertos, ¿no? Vamos a verlo y podéis eh, tuitear con ese hashtag, ¿no? Que nos hemos sacado aquí de la manga,
1: el nosotros creemos. Nosotros creemos. Podéis ponerlo también, si queréis, con un We Believe. Eh, ahí os Más de internacional os el toque americano. Bueno, pues nada, nos vamos a por un poquito de agua, os sacamos a la cheerleaders y en tres minutitos estamos aquí de vuelta en Asuna Ocho.
0: Círculo Holístico Un espacio para crecer www.círculoholístico.com Con Ariel orienta acertadamente las velas de tu pensamiento al igual que el viento lleva un buque hacia el este o hacia el oeste la ley de autosugestión te puede arrastrar hacia el lado bueno o hacia el lado malo dependiendo de cómo orientes las velas de tus pensamientos si crees que estás derrotado, lo estarás y si crees que no, entonces no lo estarás y si te gusta ganar, pero crees que no puedes, entonces es casi seguro que perderás. Decídete a arrojar por la ventana las influencias de cualquier infortunado ambiente y a partir de ahí construye tu vida ordenadamente, haciendo un inventario de tus capacidades y valores mentales y de este modo quizás descubras que tu mayor debilidad sea la falta de confianza en ti mismo. Y recuerda que no hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Círculo Holístico. Un espacio para crecer. Comunícate en el 629-382870. <risa> Los lunes, Diez Radio levanta su telón más cultural de la mano de David Casero. De 6 a 8 de la tarde, La Platea Azul convierte la radio en un teatro. Nos metemos entre bambalinas de las mejores obras de nuestro panorama. Drama, tragedia, comedia y mucho más cada lunes en La Platea Azul.
1: ¿Quieres conocer España? Pueblos 10 es tu programa. Monumentos, fiestas, gastronomía y curiosidades de localidades de nuestro país. Tienen hueco en Pueblos 10, presentado por mí, por Julio Gómez, claro, Pueblos 10. Todos los sábados y domingos de 11 a 12 de la mañana en 10 Radio. ¿Qué pasa? <risa> Volvemos, a sonado chofo, recuerdo redes sociales Venga, Adams, ¿preparado? Venga, dame el ok Venga Instagram, 10 barra baja radio <risa> <risa> Ay. Arroba, barra baja 10 radio Es el Twitter 10 radio es la página de Facebook Me dice que no 91 b -2 -2 97 es el teléfono fijo
3: <risa> Parece que toca ahí,
1: pero. Ah, solo, es, es como si hubiera llevado 1004, ¿no? Y 646-878-007 es el teléfono del WhatsApp. Y ahora la pregunta es: ¿Pero la bar?
3: ¿Qué estás liando? Oye, pero Carlos, para pero el teléfono bueno. tenéis que poner en los Simpsons cuando Homer llama a Japón para sí. descubrir por qué su cara sale en un detergente es. y se tira media hora marcando Listo números. Tenéis que poner esa. ¿Pero eh, qué pasa con la bar? ¿Qué pasa con la bar? ¿No? Pues que le han dicho es que. Es un malote. Ya está bien, ¿no? Eh, yo veo a Alonso mucho, pero yo creo que es necesario, porque Alonso parece bastante soso. Y entonces el padre Alonso anima so, con tarro wow. Alonso es Sobol poco,
1: Es Alonso Sobol, efectivamente Madre mía, hombre, es que teniéndose padre estás acongojado mismo. Sí, te quita todo el protagonismo, ¿no?
3: Igual quiere el... pichar él Pero tú viste la charla que le he hecho a los chavales que entrena A mí, a mí me han hecho sus entrenadores Y me he ido del vestuario No, no, no lo he visto, ¿Qué decir? El, Pues que se me montó un pollo ahí Bueno, poniéndoles finos a los chicos Yo tuve un entrenador que en un... Fue el año que dejé de jugar en la autonómica En un descanso, nos empezó a echar una bronca Espectacular, y dijo, este es el momento El que se quiera ir, que se vaya Y nos levantamos tres y nos fuimos tranquilamente y no volvimos mal, ¿no? yo en el colegio, decía, es que, eh, si
1: no te interesa la clase, vete pues me pues me hasta, hasta
3: luego pues sí, sí, no, eh, es un tipo peculiar yo creo que es un, pues el clásico jugador frustrado, padre frustrado que intenta, ¿no? A través de su hijo realizarse, en este caso de sus numerosos hijos que ha tenido suerte, que han salido todos buenos pero este pavo, no es más que una anécdota Carlos, eh, yo creo que Elonso Ball parece bastante buen jugador, parece un chico con la cabeza bastante mejor amueblada que su padre.
1: No es, no es fácil, ¿eh? Joder. Por eso te no, digo, no, no, ¿no? Sí, Es que sí, sí.
3: parece parece más serio, entonces yo creo que deberíamos centrarnos, que creo que es lo que van a hacer al final los Lakers, en el jugador y olvidarse del, del señor Lavar, ¿eh? y Hombre, y bueno. buen
1: marketing para su hijo, pero al final siempre se está hablando sí, de él. Sí,
3: siempre está hablando de él, pero tú fíjate, hasta a punto de costarle que los equipos no quisieran apostar por él, ¿no? Si es verdad lo que se comentaba en los rumores. Pero bueno, eh, ya que estamos hablando de elecciones del próximo draft, Carlos, si quieres, traigo yo varios... Eh, bueno, voy a empezar primero, antes de meterme con lo del draft, a, a, eh, aprovechando que hablar de Los Ángeles, no, porque hablar de Lonzo es hablar de, de, de eh, Ucla y de hablar de Los Ángeles, eh, hay un rumor que ha salido, yo no le doy mucho crédito, pero Rumori. sí, ¿no? Que Lebron dicen que en 2018 podría terminar en Los Ángeles, Siempre. bien Clippers, bien Lakers, porque quiere jugar antes de retirarse con sus como eh, porque con Wade ha jugado ya, pero quiere que jugar con Chris Paul. Con Carmelo y decir en Clippers también o en Lakers. Yo o sea, ya estaba Wade
1: en Wade ha renovado por Chicago. Están en, la... en agente libre. No, yo creo que va a ser agente bueno, libre, pero le veo, eh, le veo en Cleveland.
3: ¿eh? Pues no sería mal fichaje, pero no ha sonado nada, precisamente. No de, no Carmelo, sonado chof, de Carmelo sí que hemos dicho que ha sonado el sexto bastante... hombre chof. en
1: Cleveland, mantienes allí... Sí, sí, Wade sí de podría... Desde
3: luego, mejor que Mejor que lo que hace Deron Williams, ¿no? Pero bueno, yo te digo, eso está sonando, ¿eh? Eso está ahí, yo lo veo poco probable, ¿no? Porque otra, otra salida en otro de Decision, ¿no? Te imaginas eh, marcharse nah, de, no. de, de Caps yo lo veo poco probable, ¿eh? Pero, ¿eh? Que pues todo puede pasar, ¿no? Quiero jugar con los colegas, ¿eh? Tienes esa foto subida, es una pues banana está en la un playa. 3 3 los domingos ¿Tú has visto eh? esa foto? Sí. Está, está ahí la banana, sí. Que van con las mujeres hablando de Los
1: Ángeles Lakers, también ha salido informaciones acerca de Paul George, y es que si es, se ve un nombre que estaba relacionado con los de Los Ángeles, era él, pues como todo parecía indicar isma que Indiana Pacers y Los Ángeles Lakers estaban condenados a entenderse uh -huh. en el próximo mercado de agentes libres, el periodista Zach Lowe ha puesto en duda la salida inmediata de Paul George, y es que dice que las fuentes de los citados periodistas, bueno, Zach Lowe entre ellos, luego está también los de Zach, Zach Lowe está últimamente
3: muy activo, eh, dando mucha caña a todo el mundo.
1: Pues dicen que la nueva dirección deportiva de Indiana Pacers, encabezada por Kevin Pirchatz, dice que quiere reconstruir en torno a Paul George y que el jugador no está en venta.
3: ¿Por Kevin qué?
1: Kevin Pirtzatz. <risa>
3: Vale, pues no lo sé, la verdad es que yo lo veía bastante hecho, tío, además un fan de los Lakers de toda la vida, ¿no? Bueno, veremos, veremos, todavía queda un montón, Carlos, es que todavía no ha empezado ni el mercado de la agencia libre, queda poquito, quedan tres semanas. Sí, no, no, queda nada, pero todavía no ha empezado, ¿no? Y bueno, yo creo que esto va a cambiar mucho. Aprovechando, ¿no? Hemos hablado mucho de Lakers, hay que hablar de Celtics y hay que hablar de otro fichaje que es, digamos, el reverso tenebroso, el negativo de ese fichaje de Paul George sí, Bueno, pues digo que el reverso eso tenemos el negativo de ese fichaje es el de eh, Gordon Hayward de los mm -hmm. eh, de los Utah de Jazz que sabes que es el que dicen que es el principal objetivo de los Celtics no para reforzar sobre ese... todo si
1: Paul George eh, todo hace indicar que, que no indicar, el número ¿no? dos era Blake Griffin pero yo creo que el que está prácticamente hecho sobre todo por filosofía de juego por, por físico incluso te diría que es prototipo jugador Celtic sí es Gordon Hayward y además rubito así blanquito claro Él por eso tiene
3: muy rollo como el escudo no pero Ay. además ha ocurrido algo <risa> hombre no, tú sabes que siempre han tenido pensaba que ibas a decir
1: muy rollo el <risa> 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 ¿Qué te pasa? pensaba que ibas a decir que era muy rollo irlandés siempre sí, es muy iris por supuesto <risa> el irlandés
3: oye pero tú el... no te acuerdas del Scalabrini, aquel macho que era pelirrojo como el solo de la tío Black Mamba no de la White Mamba la White Mamba la... sí. el pobre era el Pensaba más en la River, pero bueno. Sí, bueno, también, pero Escalabrín que era un poco el escudo sí, sí, de... Luego. Es el, 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 Joder, el, vale. el, el duende este de los cereales. <risa> bueno, pues, de todas formas, ¿ha ocurrido algo, Carlos? Que está eh, demostrando pasado? que Hayward se va a los Celtis. Pues el otro día estaba. Le daba fotitos a Me Gusta de estaba, Instagram. Estaba bueno. Robin Hayward, eh, eh, la mujer de. ¡Estaba Robin! ¡Robin! <risa> tenemos <risa> estaba, que hablar de Robin. Estaba, estaba la mujer eh, haciéndose unas fotitos, estaba con la hija, ¿no? Que tiene dos añitos. Y estaban ahí dándose un abrazo muy tierno todo y se hizo una foto en Instagram. Y dirás tú, ¿y esto qué? Pues qué pasa, que resulta que la niña llevaba una camiseta verde con un trébol enorme que ponía Go Green. La gente automáticamente montó un revuelo ah, en Instagram, eh. Carlos, que han tenido que quitar la foto y todo, la mujer, ahí, dándose un abrazo con su ¡Pero Robín! ¡No Pero un pifostio, entonces todo el mundo, no, esto ya está hecho, se va a ir a los testis. era que
1: la niña había estado en el... En el San Patrick's Day del año anterior,
3: sí, que decir, es una niña de dos años, tendrá un montón de ropita, de camisetillas, bueno. la habrán comprado de cualquier lado, pues no era ni oficial de los Celtics, pero la gente se volvió loca. Eh, en Utah, además, son muy fanáticos del básquet, ¿no? Y enseguida se montó un revuelo ya te digo, han tenido que borrar la foto. Pero bueno, ahí está, ¿eh? Las intenciones, ¿no? De Hayward a través de su hija, qué y aprovechando, feo, High World, qué feo, muy fea, esas cosas feo. no se hacen así, hay que, así no. hay que hablar, ¿eh? No eres tú, soy yo. Sí. <risa> bueno, eh, el caso es que hablando de los Celtics y reconectando, ¿no? Estabas hablando de Alonso Ball, pues también el negativo de Lonzo Sobol, eh, el, el posible número uno del próximo draft, Mark Hill Fools, eh, el, el base de Washington, pues eh, resulta que dicen que a lo mejor hace un workout, eh, mola así decirlo en, en inglés, que igual va a entrenar con los Kings, que tienen el 5 del draft, Entonces,
1: por poder Dicen, dicen claro. que él
3: ya ha entrenado con los Celtics, que parece que ahí va a haber entendimiento, pero bueno, eh, algunos periodistas dicen que a él no le han prometido nada, que los Celtics siguen peinando un poquito las opciones que hay y que por si acaso Mark Fuls ha dicho que no se cierra opciones y que puede que aceptara ir a entrenar con los Kings, que recuerdo tienen el número 5, ¿no? A ver, que lo normal es que salga número 1, pero ahí está, ¿no? Esas informaciones. Y luego si quieres Yo para creo acerrar, que se va a ir a Boston eh, si no, no, que vayamos todos seguro, pero bueno, que oye, que a lo mejor va a echarse unas ganacitas allí a Sacramento, ¿no? ¿no?
1: Hombre, igual le pilla por ahí de camino. Y... A
3: ver a Sakil, que es sí, eh, uno de los accionistas. Es. Y luego, así por terminar, si quieres, eh, fichaje de uno de nuestros conocidos de este año, Alan Hanga, del Vasconia, sí. que parece que después de seis años, que fue drafteado en el número... 59 del draft no eh, por los es no es ¿no? sí. <risa> estaba No, pero cuidado, porque los Spurs suelen elegir abajo. En 61 no lo firmaba. ¿eh? suelen caer o sea, No es eh. mala salida. Eh, por eso digo que se lo están planteando los Spurs. Resulta que Hanka termina contrato con Basconia. Y parece que lo mismo los Spurs se deciden atraerlo Creo que va a tener mucho que ver también si se retira Manu Ginovi o no, que todavía no ha dicho nada.
1: Porque ahí Spurs ahora mismo tiene a Green y a Ginobili sí si sigue, ¿no?
3: Y, sí, y yo creo que no vendría mal Edan Hanga, el, el húngaro, ¿no? Si no me equivoco, por oh, por húngaro. Ha hecho ha hecho buena ha hecho buena temporada. Veremos. No sé si tienes alguna cosita más. No, no nada ¿no? más. Pues no, perfecto. esta semana
1: ha estado paradita de rumores, así que nos queda la claro, de... Esto explotará
3: la semana que viene. Nos queda Imagínate. hablar de
1: baloncesto de baloncesto doméstico, así que vamos a ir a hablar sobre la final de la Liga andesa Nach.
0: Nach. Nach. Es la ACB juega 04 Sí tan solo juega estoy en falla como Kulaya este en si no falla leyenda de las canchas allí siempre di la talla crecí cerca de la playa Costa este. ningún defensor bocaza se impedirá que yo enceste mira adoro la presión late más mi corazón es mi estilo
3: bueno pues estamos eh, ya no metidos en faena eh, del lado de nuestro jardín al palacio de los deportes ahora withing Center pasé ayer por delante de Carlos ¿Sí? y, y dije yo ojo macho esto y ahora va a ser Santander Center ¿no? porque cambia el tema en fin un jareo será 10 radio Center 10 radio center no, podemos ir ahí a pintarlo de naranja Hombre,
1: por lo menos buenas, entras, buenas entraditas tendríamos digo yo, A mí ¿no? me
3: gusta el pie de pista, ¿no? Hacemos ahí que nos tenga que sacar luego la, la,
1: la semana pasada contra Unicaja
3: vi el partido a pie de pista así ¿Ah, sí? Porque
1: hago un truquito que no puedo contar aquí <risa>
3: <risa> Luego me lo dices fuera no, de micro digo, sí. Tienes que hacer fotitos, Carlos Ay, ¿no? ahí las hay, vídeos, ah, pero si me siguieras
1: bien. por redes sociales Ay, Dios mío Ahora claro te voy a enseñar la fotito la la redes sociales, Carlos, En fin, bueno
3: eh, Pues nada, sí, tenemos que hablar de la final de la CB Que la verdad es que está bastante entretenida Y vamos a ver si no se termina cumpliendo el pronóstico de nuestro de uno de nuestros expertos en baloncesto europeo, que es José Jazz Muy fan de los, de los Utah Jazz, también hay que decirlo Que decía que el Valencia iba a ser el campeón de la CB Y de momento estamos 1-1, uno uno. Carlos, ¿eh? ¿quién lo iba a decir?
1: No, no, desde luego nadie esperaba que el Madrid fuera a pinchar en casa Lo que sí es cierto es que lo hemos estado aquí hablando algún en algún momento Y lo contábamos también la semana pasada El Real Madrid hace un partido malo, como el que hizo ayer por ejemplo eh, el primero también fue malo, pero bueno, ganó eh, Hace un partido malo, el Valencia hace un partidazo Y solo gana de cinco sí, Eso lo que quiere decir es que las cosas tienen que estar muy mal Para que el Real Madrid no gane, incluso... Eh, mi apuesta es que el Madrid gana los dos partidos en Valencia
3: ¿Tú crees que gana los dos en Valencia? Sí Yo creo que gana si uno Si van a cinco partidos gana el Valencia Yo creo amiga. que gana uno y el quinto se juega aquí En, en el Palacio de los Deportes <risa> Pero bueno, de todas formas también te digo eh, Entraba dentro de lo posible Que Valencia sí, gane no. algún partido aquí Y bueno, lo bueno es que están siendo Pues eso, finales interesantísimas El partido del viernes fue una locura Estuvo muy chulo, muy divertido Muy abierto durante todo el tiempo, ¿no? Eh, al final gana el Madrid 87-81 eh, Todo partido que se gana por menos de 10 puntos Es un partido apretado no. Sí. y este que se gana por 6 pues es un partido que todos de hecho es una que...
1: final en la que eh, tirando un poco de memoria ninguno de los dos equipos ha conseguido ir por más de ocho puntos por delante del marcador no,
3: máxima igualdad, eso máxima quiere igualdad. decir
1: que los partidos están siendo muy, muy apretados como dices y, bueno.
3: y que se están resolviendo, Carlos, también por, por detalles y por apariciones inesperadas como las de Rudy Fernández en el primer partido. Sí, porque ayer... Inesperada, porque el pobre, es verdad que tiene una temporada mala, muy está mala. muy castigado físicamente. De hecho, perdió
1: su, su titularidad y eh, Claro, todo.
3: Ya, ya estuvimos comentando de todas formas en su momento ¿no? la inteligencia de Rudy Fernández de, en transformarse en un jugador de equipo, en un valor defensivo, viendo que en ataque que era, sabía, era de admirar, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, jugadores como Navarro no habían sabido hacer esa transición. Y, y Rudy, sí, ha sido capaz de, de dejar de asumir tantos tiros y ofrecer otras cosas al equipo, pero claro de repente llegó al primer partido de las finales de la CB y dijo, 19 puntos máxima anotación de la temporada Sobre y clave, ¿no? Ese 2 más 1 en el último cuarto
1: Anotando triples, que es un poco el fuerte que tenía Rudy antes sí, junto a los mates sí, es que... y que totalmente, es que eh, hemos, hemos tenido una temporada, incluso me atrevería a decir la temporada pasada salvo el principio, en el que cada vez que tiraba Rudy decías, falla. Sí, es que a ver No entonces, te creas que vaya a meter carrera. Pero es que
3: hay que saber claro, es que es muy injusto, ¿no? Porque no somos como conscientes del dolor con el que juega eh, Rudy siempre y ese dolor es las molestias en la espalda y tal eh, jo, para sacar el tiro es complicado carlos eh, y, y más un tío que es un tirador puro como él con muy buena mano que tienes que hacer muy bien la mecánica a la mínima que tengas una molestia la mecánica no te sale pero bueno lo que te digo no hay que valorarle su esfuerzo su entrega eh, es verdad que tiene un sueldo muy alto también eso está es como que más mucho, cobra ¿no? Si no me equivoco y, y bueno pero no se ha puesto en plan estrella no ha asumido eh, bueno el papel que le toca ahora mismo y ha aportado y ya te digo y en partidos como como en el primero de la final, pues el renacido, ¿no?, versión española, jugando muy bien y lo que remarcaba, ¿no?, ese dos más uno al final del partido, que daba la tranquilidad un poco, porque la verdad es que Valencia estuvo hasta el final, bueno, de esto que decías, en cualquier momento se ponen por delante, ¿eh? O sea, lo que
1: pasó ayer. Pensamos que podía pasar en el primer podía haber partido. Pasado en el hecho, primero, podía cualquiera de los Pero dos. al
3: revés, ¿no? Porque verdad que en el primero el Madrid fue liderando en el uh -huh. marcador, en el, en el segundo fue al revés, fue Valencia hasta que el, en el tercer es. cuarto el Madrid se puso por delante. Pero bueno, en este primer partido, eh, lo importante, lo que yo destacaría es, siempre estamos hablando del factor Yul, que es un poco como el factor Durán ¿no? en los uh -huh. Warriors, eh, pero es verdad que estuvo muy coral el Madrid en, en este primer partido, con sí. cuatro jugadores por encima de los diez puntos. Yul, eh, veinte puntos. Reyes, once puntos, seis asistencias. Por eso he traído la a mí se está hoy de Felipe, porque nos acordaremos de él cuando ya no esté, y será más pronto que tarde, y estará renovado ¿no? Sí, sí, pero por un año, veremos lo que, o sea, sí. esto va a ir año a año, Carlos hasta que un año nos despertemos, ¿no?, del sueño y Felipe se retire, ¿no?, que es lógico, pero lo echaremos de menos Entonces, bueno, 11 puntitos y rebotes, eh, Jeffrey Taylor 12 puntos, Carroll estuvo en 9 puntitos, a punto también de llegar a los 10 sí. Y luego en Valencia, otros cuatro jugadores por encima de los 10 puntos, Dublevich ya demostrando lo que luego en el, en el segundo partido eh, confirmó, ¿no?, Diez Puntos. Espectacular. muy sí. bueno, 19.5 asistencias, Sanemeter y otro jugadorazo, 14 Otro
1: renacido, la gente se pensaba que cuando salió de Basconia eh, Tau por aquella época sí. se iba a ir a Valencia a retirarse. Y lo que sí es cierto es que, eh, lo que pasa es que es un jugador que me, me enfada, Isma, me cabrea porque cuando está con la selección no mete una pero por
3: eso, pues mira, le hecho el comentario que te iba a hacer digo, eh, esperemos que Sanem esté a este nivel porque le necesitamos este pero verano es que la selección no mete una, hombre, ha tenido partidos buenos, pero le pasa lo que a Jules, Carlos, Carlos eh, Jules en la selección tampoco es que rinde igual que en el Madrid, porque no se siente tan
1: importante, sí, a lo mejor, Madrid, a lo, a lo mejor este selección. verano
3: va a tener más balones no lo sé, pero bueno, en cualquier caso, buena noticia siempre que Sanemeterio está a buen nivel, 14.4 rebotes en el primer partido, luego ¿Luc Sigma? Jugadorazo. Sí, sí. eh, yo, la verdad, es que estoy haciendo descubrimiento, porque ya sabes que yo el baloncesto doméstico lo sigo menos.
1: No eres el baloncestólogo. No, ¿no? soy
3: el baloncestólogo, efectivamente. Y bueno, pues ese, esos 13 puntitos, 4 rebotes fueron importantes. Y luego Will Thomas también, ¿no? 12 puntitos. Sí. Eh, un partido muy interesante de ver, yo lo reconozco. Me estoy divirtiendo mucho con las finales ACB. Muy y casi, vamos, no me empezó a divertir tanto con las del NBA hasta estos últimos dos partidos, ¿no? Luego el segundo partido, el de ayer por la tarde, eh, 79-86 para Valencia, y totalmente diferente. Al primer partido sí. salió el Valencia eh, en modo caps
1: salió los dos muy fallones. De hecho, creo que la primera canasta llega a los dos y minutos y medio, tres de juego, mm. muchas pérdidas, muchas imprecisiones. Pero lo que sí es cierto es que el Valencia entró estuvo más regular, no tuvo los bajones, y el Madrid eh, le está costando últimamente empezar los partidos. Sí, y le está costando
3: anotar. Eh, el número, o sea, el porcentaje en triples ayer es bastante bajo. Entonces, bueno, claro, también esto es un poquito lo que le pasa como a los Warriors, ¿no? Cuando no tienes el día. No entre los triples, se verá que el Madrid es un equipo que depende mucho del acierto exterior, sí. y que se esfuerza mucho al ASO, ¿eh? siempre que le preguntan, se esfuerza mucho en generar opciones de, de tiro y de ataque, que no pasen solo por el triple, para que puedas sobrevivir, porque siempre hay fases del partido en las que no se anota, pero es que claro, con un 6 de 21 en triples, eh, es complicado, es complicado, no además en Madrid creo que la cifra, lo hablamos también un día, si está por encima de los 10 triples, ya. te gana el partido, o de los 15 triples, claro, con 6 triples es complicado, ¿no? Eh, luego, verdad que es eso, Bojan bits, estuvo inmenso, además, muy listo eh, el entrenador del Valencia que le mantuvo bastante tiempo sí. sentado Y en el último cuarto estaba fresquísimo 20 puntos, 9 rebotes Y fue, bueno, clave, ¿no? Con 22 de valoración para darle la victoria al Valencia Hombre, yo
1: creo que también hay otros datos que son claves en el partido de ayer Por ejemplo, los dos puntos de Anthony Randolph Que es un jugador que suele anotar bastante Los mm. dos puntos de Luka Doncic Randolph
3: estuvo ya muy mal en el primero también sí, eh.
1: pero al final arregló un poquito ahí pero Sí, sí, Luka pero Luka que sorprende está, está fallón en final final Está pasando un poco el efecto Euroliga, yo creo le está pesando, también está jugando menos. Eh, tienes, por ejemplo, sí, Jules te suele hacer 22, Felipe te suele hacer entre 10-14, el primer partido, bueno, si no me sí, equivoco, Felipe, 9. Felipe ayer estuvo otra vez. Eh, estuvo inmenso. muy bien, pero es que seguramente, no tengo aquí los minutos, eh, seguramente te Anthony Randolph jugará más minutos que andrés nochioni Pues eh, seguramente
3: sí, vamos a ver, Randolph jugó eh, 18 minutos y Nochoni jugó bueno 17 minutos estuvieron ahí ahí
1: sí eh. me está gustando mucho Isma que lo hemos comentado antes la aportación de, de Jeff de Jeff Jeffrey en defensa Taylor, sí. sobre todo el otro día que hizo Pero el tapón, siempre es un el tapón. Sí. lo que pasa es que le siguen pintando muchas muchas faltas eh, NBA mm. la, la verdad es que los, los árbitros también tienen le tienen que dar un poquito más de cancha porque tienen le, pitan, días tontos, ¿no? le pitan algunas faltas que a otros jugadores no le pitan Otelo Hunter en rebotes flojos el mejor de Madrid como siempre en rebotes pues suele ser Felipe Reyes o Gustavo Ayón, pero ayer por ejemplo en opción y tres eh, que son poquitos a mi juicio, Felipe Reyes 3, 3. el que más gustaba Bayón con 5 sí. o Luca Donchis con Gustavo 4. Gustavo
3: que jugó bastante poco ayer, ¿eh? se quedó en 10 minutos, al final le comió la tostada a Felipe, que Felipe jugó, jugó 17 minutos y hizo 14 puntos. Y Nochiones, que es eso? Es toda actitud, ¿no? Los 13 puntos de Nochoni, muy importantes. Cuando salió y cambió la actitud, lo comentábamos antes, ¿verdad, Carlos? ¿Por qué jugadores como Nochoni como Reyes no jugaron en ese partido de Euroliga? Todavía lo tenemos en ya. la cabeza, ¿no? Porque faltaba agresividad.
1: Ya. Y luego, pues por ejemplo, también en cuanto a Valencia se refiere pues los triples desde su casa de Antoine Dio, que a eso son uh -huh. totalmente indefendibles. Eh, la buena aportación que está haciendo, como dices, Dublevich, que me parece un jugador espectacular. Sí. El 4 de 4 en triples de Rafa Martínez, uh -huh. que, que bueno que es un jugador, es un gran. Actor secundario, sí. y como has dicho, eh, la aparición de Sigma y la aparición también Isanem, de, de Will otra,
3: Thomas. Y otra vez, y, ¿no? claro, es que... ya eso
1: iba a ir ahora. Y Terio con 15 de valoración, sí, otros 14, 14 puntitos, puntos, sí. metiendo canastas de todos los colores.
3: Sí, no, no, es que claro, tú miras aquí las estadísticas, ¿no? Bueno, eso tomas también, 13 de valoración. Eh, claro, es que en el Madrid, pues sí, hombre, hay valoraciones eh, bastante repartidas, ¿no? Pero es verdad que yo creo que se quedaron cortos en puntos, ¿no? En cualquier caso, me parece un poco lo mismo que el primer partido. ¿eh? Al final lo podría haber ganado cualquiera, al final es un 86-79, son 7 sí, sí, sí. sí. puntos de diferencia. Es otra vez lo mismo, ¿no? El partido está en un suspiro y vemos números bastante parecidos en los dos equipos. Con lo cual, lo bueno de esto que es, pues que no sabemos qué va a pasar en, en la Fonteta, es imposible de, de, de prever, ¿no? Mm -hmm. Yo, mi a ver, mi apuesta es que van a ganar uno y uno y que nos la vamos a jugar aquí sí, en el quinto partido,
1: partido eh, y decidiremos aquí la final de la CB. Bueno, eh, también quería destacar la, la poca aportación de Guillem Vives. que Está físicamente que, tocado, eh. Es un jugador que prácticamente está cerrado por el FC Barcelona para el año que viene. <risa> Igual que ella, sí que Kevicius. <risa> <Joder>, vaya plantón <risa> les ha dado. Pero yo creo que cambiar a Trey Rice por Guillem Vives es jugársela mucho, ¿eh? Ya hablando un poquito de rumores... Hemos hablado
3: mucho de la race dependencia este año, ¿no? Y que en algunos momentos puntuales, cuando se le ha necesitado, por agotamiento por lo que fuera, no ha salido. Pero es verdad que Guillem Vives tampoco me parece un jugador...
1: Para capitanear el nuevo... Claro, banzano. ¿no? De explotaciones
3: esa nota. Es muy buen jugador, pero es que no lo sé, es una incógnita, ¿no? ¿Cómo puede rendir Y luego otra,
1: otro rumor que quería comentarte, pero la semana pasada se me olvidó, pero ya no. Eh, dicen que el Real Madrid tiene sustituto para Andreno Chioni y es nada más ni nada menos que Songeli, el jugador de ¿En Bascogna. serio? A mí me parece un jugador totalmente diferente a lo que es André Nocioni Es pues que Nocioni es único, ¿no? Entonces, claro, Pero o sea, es que va... no es un jugador que domine la, la línea de tres, por ejemplo, como Nocioni no es un jugador caliente, todo lo contrario es un jugador sí. muy frío. Es pues que Nocioni cuando sale ayer lo primero que hace es cascarse un triple y luego
3: me un, son cinco puntos según sale, ¿no? Sí. Sin fallo. Es que es muy difícil, ¿eh? Lo de Nocioni. Decía Nicola Lonca, ¿no? En la retransmisión y estoy de acuerdo, ¿cómo se va a retirar este tío, no? Claro, a lo mejor la... Acaba un poco agotado de no contar, a lo mejor para Lazo ¿tú crees? No lo sé. Yo creo que en
1: vez de irse a cualquier otro equipo eh, ha decidido dejar, dejarlos
3: sí. o sea porque no quiere irse a Tosito a no ganar.
1: Yo le veo en el staff técnico del Rama del año que viene ¿Tú crees que sí? Es un jugador que cae muy bien al vestuario. ¿Pero tú crees
3: que a... la relación con Lazo no se habrá resentido después de estas suplencias un poco extrañas? No lo sé, ¿eh? o sea, ya hablo por no, hablar.
1: Noche es un tío de club, es un hombre de baloncesto y sabe que por muy bien que lo hagas, es veterano eh... ¿Pero tú
3: le ves antes en el staff del Madrid que de Baskonia?
1: Sí, claro, ¿Sí? por supuesto, bueno, sobre bueno. todo por lo que Nochioni ha conseguido en estas tres campañas en el Real Madrid. Así que... Hombre, desde
3: luego les va a recordar, claro, son de las más exitosas de su carrera, ¿no? Pero bueno, sí, desde luego no veo yo a Senghelia. En el que no lo
1: veo es en el staff de Sacramento. Fíjate.
3: <risa> sí, no, allí no se rompió el orto, ¿no? no. Que dijo. Pues sí, ahí no le veo yo tampoco. Igual en Bulls. John Bull le ponía hasta a jugar, incluso. Ahí, ahí, no les venía para que mal, que me ¿eh? en
1: vereda alguno, ¿no? Joder, ya ves. López,
3: a ver cómo se llevaban, no, y no, pues no haría mala, no haría mala pareja, ahí exterior con, Hombre, yo creo con que ni conmigo la misma
1: quinta que Gasol. ¿Y Gasol va a renovar? No, a renovar. yo
3: creo que Nochoni debe ser un par de años mayor que Gasol
1: Gasol tiene 36, 36
3: ¿no? para cumplir 37. ¿Y que Nochoni tiene 38 años? Tiene 39 incluso Nochoni, por eso eh, te lo miras en la Wikipedia en un momento y salimos, ¿no? Pero si en
1: Wikipedia pones chapu chapu te sale, ¿no? Te sale, te sale
3: el bigotón, el sí, chapu joder. No, pero que yo creo que sí que tiene 39 pero vamos, que físicamente se le ve bien, yo yo creo que es más eso, mental no que él ha decidido dejarlo por lo que dices tú, ¿no? Porque vais a otro equipo eh, a jugar pero no ganar, por Dices, ya me retiro, ¿no? Ya que estoy. Un poco a lo mejor lo que le pasó a. A ver, estamos viendo aquí el chapu.
1: Me apuestas que son de la misma quinta.
3: Tu apuestas que tiene 37.
1: 36, 37, sí.
3: Pues mira, mi apuesta es que tenía. Pues sí, has ganado tú, tiene 37 años, efectivamente, del 79. Es
1: que. Pues, tiene pelo de 37 años. Pues Yo ya
3: pensaba que estaría bordeando los 40, ¿no? Que por eso lo dejaba. Pues joder, todavía podría haber jugado un par de añitos más. o Por lo menos, menos uno. uno. Sí, sí. sí. Bueno, eh, que aprenda, ¿no? De Vince Carter y de, de Noviski. y de cierto, toda esta Nuestro gente.
1: amigo Vince Carter, que el otro día estuvo con los compañeros. Oye, qué de tío Movistar. elegante, ¿eh? Qué Carter, tío más grande. Educado, bien vestido.
3: Además tiene un ingreso. oye perfecto, eh. o sea, es que no hay problema de, de, de bueno. entendimiento ninguno, sí. yo lo entendía perfectamente
1: hace de, antes había entrenado de jugadores, pues ahora hay comentaristas jugadores, sí, y, sí, sí. y Vicente One More Oye, Time tendría, que, ellos, tendría sí.
3: que comentar Vicente o sea pero es que me pareció, o sea además cada vez que habla siempre digo lo mismo, digo, que bien se le entiende que tío elegante, macho. además le
1: preguntaron si Golden State era el mejor equipo de la historia dijo, ojo, vamos a ver, ojo, eh. los Lakers dijo, Boston, esto es una conversación para
3: tenerla igual dentro de 10 años, y luego ya si quieres Golden State está en el top 5 sí, 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 no. un tío, pues eso, que otro que cuando un se lo vamos, a, lo vamos a echar de menos porque nos ha dado grandes noches ¿no? de, de básquet y yo es uno de mis favoritos de siempre, desde luego ¿no? ese concurso de mates pero bueno, todavía nos queda un añito ¿eh? y esperemos que los Grizzlies se rearmen para que por lo menos puedan estar ahí peleando hasta, yo que sé ojalá unas finales de conferencia por soñar, ¿no?
1: Hombre, es, ya te digo y siempre hemos hablado que los Grizzlies son equipo el equipo que no quieres que te toquen en el oeste junto ah, molesto, a los Warriors molesto, no, pero bueno si reforzaran esa línea exterior ¿eh? en
3: vez de con este ficha que hicieron de Charlie en el macho, que también tuvieron mala suerte. Pero bueno, veremos, ¿no? Eh, joder, nos vamos, ¿eh? Nos ponemos nos a vamos, quedar, nos eh, vamos Ya, sí, vea, ya TV, el NBA. Pues a ver, como hemos estado hablando tanto, ¿no? De, de los renacidos, ¿eh? Y de sobre todo de los Caps, que han vuelto de, desde el más allá, ¿no? Desde la tumba. Pues he pensado en Johnny Cash ¿eh? En Johnny Cash Que además hace poco Lo pusimos en la choza Hay sí, un poquito de autopromo Me gusta mucho eh, la de Heart a mí, ¿eh? Pues eh, de, esa, de esa época suya Un poquito después Es Ain't No Grape eh, No hay tumba ¿no? Eh, Ain't No Grape eh, Can't Hold My Body Down Que es No hay tumba Que pueda mantener Mi cuerpo bajo tierra Que es la canción Que vamos a escuchar Que es de Las American Recordings Volumen 6 Que ya se editó Cuando él había muerto En 2010 eh, Él había muerto en 2003 O sea que es Disco póstumo absoluto Y bueno pues me parece Un poco eh, No sé Que viene al pelo ¿no? Para hablar de estos caps pues Que sí. parece decía que estaban muertos y enterrados y de repente dicen ojo que a mí no me entierra nadie no echéis la arena encima del ataúd porque igual vais a tener que ir vosotros a otro entierro y va a ser el vuestro
1: pues con Johnny Cash eh, os dejamos nada cuatro minutitos de canción y ya viene por aquí David Casero Nerea Camps y la platea azul hasta la semana que viene chao
2: I see a band of There ain't no grave can hold my body down Well, look down yonder, Gabriel Put your feet on the land and sea But, Gabriel, don't you blow your trumpet Till you hear from me There ain't no grave can hold my body down Ain't no grave can hold my body down Meet me, Jesus, meet me Meet me in the middle of the air And if these wings don't fail me I will meet you anywhere Ain't no grave can hold my body down
0: Problema financiero. Las cuotas de la hipoteca se me acumulan y no veo forma de solucionarlo. ¿Conoces a Aidan Credit? No. En Aidan Credit te ofrecen este tipo de soluciones. ¿Por qué no les llamas? Estudiarán tu caso. ¿Tienes el teléfono? Claro. 900-101-854. Aidan Credit. Infórmese de cómo pueden ayudarle a solucionar sus problemas financieros. ¿Sueñas con viajar? Descubre el mundo con Viajes coni, Especialistas en Viajes a Medida y Lunas de Miel. Las mejores ofertas para viajar a Asia, América, África, Maldivas... Elige tu destino ideal entre www.kuoni.es Viajes Kuoni. Más de 100 años haciendo realidad los sueños de millones de viajeros. Michael Jackson, Artista 10.
2: Acompañamos.
1: La tarde de los miércoles, de 6 a 7, tenéis una cita con el misterio en Día Radio.
0: Ciencia, misterio, parapsicología, historia, fenómenos extraños.
1: Todo esto y mucho más en nuestro programa Planeta Incógnito. Os, Os esperamos. esperamos.
3: ¿Cómo ha sonado, Carlos? No, no, ¿cómo ha
1: sonado? Snof. ¿Cómo ha sonado, Carlos? <risa> ah, ya sé cómo ha sonado.
2: ¡Cho! ¡Ha sonado show? Show? ¡Let's get ready to
1: Todos los lunes, de 5 a 6 de la tarde, Ismael Molero y aquí un servidor, Carlos López, os presenta a Sonado Cho en 10 Radio. <risa> porque te mereces una Radio 10 10 Radio